0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa
1: Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Ekonomi
0: iki hafta ara vermek nasıl bir duygu?
1: Ee, vallahi biz ara vermemiz önem arz etmiyor. Ekonomi <gülüyor> hızla gidiyor. Hele son hafta bu haftaki hareketler çok daha fazla ya, konuşulacak. O kadar hızlı çok, ki çok bizim şey ara
0: verdiğimizi var. kimse fark etmedi bile diyorsunuz. Ee,
1: bilmiyorum soralım <gülüyor> yöneticilere.
0: Evet yönetime soralım biz bu arayı verdiğimizde kimse fark etmiş mi diye. Şimdi e, gündem tabi sizin de belirttiğiniz gibi oldukça yoğun. En sıcak gündem. Dün Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama. Evet. Nedir bu açıklama? Türkiye'de uygulanan politika faiz oranının düşürülmesi. Toplamda ne oldu? 7.5 oldu, değil mi? Yani 750 bas puanlık bir düşme oldu. Bir içerisinde. Evet. Şimdi burada e, tabii piyasa ne bekliyordu, ne oldu soruların cevapları bunlar konuşacağız. Onların nasıl etkilediğini de konuşacağız. Bundan sonraki süreçte. Bu piyasalara nasıl yansır. Ama ilk etapta gördüğümüz piyasanın beklentisini karşıladı. Hemen döviz olumlu tepki verdi. Olumlu derken aşağı doğru gelir. Türk lirasının değerlenmesi yönünde bir tepki verdi. Ondan sonra borsa yükseldi. Bugün de sakin bir gündeyiz. Zaten bu tip şeylerin etkisi birkaç gün sonra kendini gösteriyor ama genel anlamda baktığımızda beklentiyi karşılıyor. Burada daha önceki toplantılarla karşılaştırdığımızda beklentinin bazı yorumcular tarafından daha düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu ele aldığımızda yani yüksek beklentisi olanları yükütmeyecek, düşük beklentisi olanlara yani karşılamadı istediğimizi demeyecek şekilde bir görüntü var. Sonra hepsini birlikte değerlendirdiğimizde piyasanın beklediği bir oran var gibi görünüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
1: Evet piyasa sanki biraz daha düşük bir oran bekliyordu biliyorsun anketler yapılıyor ekonomistler çerçevesinde 275 gibi bir puan bekleniyordu ama 325 bir puan geldi ama ilk tepkilere bakıldığında yani böyle bir gelişmeden sonra beklenti böyle ise kurum biraz yükselmesi beklenirdi ama kur da aşağıya geldi. Demek ki beklenti bu olmasına rağmen sanki bu şey daha isteklere veya beklentilere karşılık gelen bir oranmış diye yorum piyasada, yapabiliriz.
0: Piyasada şöyle bir şey var. Yani çok uç rakamlarda söylendi biliyorsunuz. Yani 15'in altına gelmesiyle alakalı bir başlık da açılmıştı. O başlığı da değerlendirdiğimizde aslında zihin hepsine hazırlanmış. Yani verilen evet. tepkiden şunu görüyoruz. Zihnen piyasa olabilecek yani 250 bas puan 325, 350, 500 hepsinin aslında zihnen hazırlanmış piyasa. Dolayısıyla 500 gelmiş olsaydı bazı noktalarda sert tepki olabilirdi. Ama açıklanır açıklanmaz hemen 575'ten kurun 569'a gelmiş olması bu anlamdaki beklentiler biraz daha aşağı kıyordu. Ama enteresan olan şey döviz mevduatında hala bir çözüm. Ee, evet. Yani kur aşağı gelse dahi insanlar hala daha pozisyonları muhafaza etmeye devam ediyorlar. Bu muhafaza etmenin ne kadar süreceği, çünkü bankacılık sistemi şu an bir anlamda sıkışmış vaziyette, elindeki kaynak dövize dönüyor, döviz kullandıracağı alanlar giderek azalıyor. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde, yani bu para ile alakalı dolarizasyon, insanların tasarruflarını yabancı parada tutma eğiliminde, bu e, görüntü kendisini göstermeye devam edecek gözürünüyor diyebiliriz Evet yaz
1: ee, yeri gelmişken o bilgiyi de verelim e, döz mevdatı 189.9 milyar dolara neredeyse 190 milyar dolara çıktı e, son haftaki gelişmede 936 milyon dolar seviyesinde ve ağırlık bireylerde Dolayısıyla şu anki e, seviyelerde tabi mevduatın getirisiyle e, kıyaslıyor olacak büyük bir ihtimalle e, döviz mevduatının seviyesini. Önümüzdeki günlerde buradaki tavrı görüyor olacağız. E, kurumlar ise daha çok o ticari e, ihtiyaçlar ve kendi özellikle de e, yurt dışı, e, e, geri ödemeleriyle, borç ödemeleriyle ilgili ihtiyaçları olacak. Önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz ama zaman içerisinde beklenti döviz mevduatlarının TL'ye dönmesi herhalde. Bu da elzem görünüyor. Ne dersiniz Ünsal Bey? Ekonomik
0: elzem Ama öbür taraftan da özellikle baktığımızda bizim dış ticaret fazlası verdiğimiz ya da yoğun olarak dış ticaret çalıştığımız yer neresi Avrupa? Avrupa Birliği'nin e, tavrı burada önemli bir belirleyici olacak. Ne yaptı Avrupa Merkez Bankası dün? Faiz indirimine gitti. Ve yeniden varlık alımına başlayacağını, yani Kasım ayından itibaren... ...aylık 20 milyar euro seviyesinde e, tekrar varlık alımına geçip... ...bankaların elinde uzun vadeli ve e, getirisi düşük olan e, kağıtları alıp... ...onların yerine daha canlı kanlı para aktarımı yapacak. Dolayısıyla bu piyasanın tekrar e, likitte ile hal olması, likittenin artması anlamına geliyor. Bu bize nasıl etki eder diye baktığımızda burada asıl soru o. Türkiye Cumhuriyeti hem devlet olarak hem bankalar olarak hangi piyasalardan borçlanıyor sorusunun cevabına bakmak lazım. Ve burada Avrupa'nın da çok ciddi bir payı var. Her ne kadar ilişkilerimiz... ...inişli çıkışlı olsa dahi... ...baktığımızda hala en yoğun... ...ilişkilerimiz orada var. Türkiye'deki... ...özel sektöre... E, ...kaynak aktarmış yabancı... ...sermeye baktığımızda... ...İspanyol Bankası var, İtalyan Bankası var... ...yani... Bizim e, Amerika şey Almanya Almanya o kadar aktif değil bizim bankacık sistemi içerisinde ama baktığımızda Avrupa'da çok ciddi e, rolü olan bankaların Türkiye'de işbirlikleri var faaliyet gösteriyoruz. Uzantıları var evet. evet. Dolayısıyla burada yani borçlama noktasında ben e, Avrupa'daki bu gelişmeyi de duyunca görünce çok fazla zorlanacağımızı ben düşünmüyorum. Yani zaten borçlanma noktasında biz hiçbir dönemde zorlanmadık. Sadece ödediğimiz Bedeller Bedel arttı. arttı. Oraya da bakınca bu CDS denen kavram e, kendini gösteriyor. E, CDS'ler hala yüksek, hala üst seviyelerde. Yani Türkiye'nin daha önce e, daha kötü dönemler yaşadığımız dönem şeylerdeki gibi CDS'ler yukarıda duruyor. Bunu nasıl aşağı çekeriz sorusunun cevabını arayacağız hep beraber bugün ve bundan sonraki süreçte görünüyor. Avrupa'daki e, faiz indiriminin ne anlama geldiğini? Eksinin eksisine geçtiler. Ee,
1: onu belki rakam olarak da söylemekte yarar var. var.
0: yani 100 liranızı getiriyorsunuz sizden e, 40 kuruş euro diyelim. <gülüyor> 100 lira getiriyorsunuz 40 kuruş e, şey alıyorlardı saklama parası alıyorlardı şimdi 50 kuruş 50 almaya başladıklar. Işte 50 cent almaya başladıklar. 50 cent mi oluyor? Hayır evet, euro cent oluyor. Euro evet, cent Dolayısıyla, 5 euro cent. Yok 5 değil o zaman %5 olur.
1: Ha, doğru evet haklısınız
0: ee, şimdi buradan baktığımızda e, 50 euro kira ödemek zorundasınız paranızı sakladıkları için dolayısıyla burada insanları harcamaya teşvik ediyorlar aynı şey uzun süre, süre Japonya'da yaşandı sıfır faizle insanlar bankada değil de gitsinden harcasınlar tasarruf etmesinler ama tabi bu Almanlarla Japonların bu anlamda enteresan e, şeyleri var e, duruşları var yani ihtiyat ya da tasarruf etme eğilimi o sıcak paraya dokunma ve onun üzerinde oturma eğilimi çok yüksek. Bizde de tam terslerimizde borcu üzerinde oturmak.
1: şey de denebilir yani adamlarda e, tasarruftan öte israftan kaçınma oturmuş bir kültür herhalde. Ee, Almanlı, hepsi var. Evet.
0: Kültür e, yani işte strateji bir e, işletmeden strateji çalışmadan önce ne yapıyorsunuz? Kültüre bakıyorsunuz. Nasıl bir kültür var ki oraya e, hmm. hangi stratejiyle yaklaşmak uygun düşer? Şimdi Bak. kültür e, özellikle Japonlarda ve Almanlarda yani ahiret inancı e, biraz <gülüyor> zayıfça dolayısıyla dünyada iyi olmak iyi yaşamak e bir de ömürler uzun yaş ortalaması 46 olan Avrupa'da özellikle Almanya'da insanlar diyor ki 90-100 yaşına kadar yaşayacağım. Kimseye muhtaç olmadan kendi paramla evet. yaşayabileyim. Yani o dönemdeki konfor alanlarından çıkmamış olayım. Bu düşünce tabii insanlar tasarruf ediyor Bizde nedir? Bizde işte çocuklar üzerinden kurgulanmış bir gelecek var. Ben yaşlanınca çocuklarım bana bakar. Evet. Orası da hızla değişiyor. <gülüyor> Zaten yani kırılmalar, kültürel e, bozulmalar, değişmeler orada kendini gösteriyor. Dolayısıyla değişecek yani bundan sonraki süreçte de insanlar bu bir şekilde e, elimlerini değiştirecekler.
1: İsraf tasarrufla ilgili olarak Ünsal Bey e, biliyorsunuz dünyada normlar, standartlar Almanlar tarafından e, gerçekleştirilmiş durumda. Almanların meşhur din normu var. <gülüyor> e, bu şunu... Ne, ne üretiyorsanız pencere, kapı, neyse belli bir standart dahilinde üretmek zorundasınız. Yani ürettiğiniz şey, e, bir şey ürettiğiniz zaman standart olarak her yere uyabilmeli. E, bu da ciddi bir e, tasarruf ve israftan kaçınmayı sağlıyor. Bu kültür tüm e, dünyada zaten Amerika, işte, Alman tarafından yayılmış durumda. Onu da belki vurgulamakta e, yeri geldi, yarar var.
0: Evet, şimdi gün, gündem ve güncel ekonomi deyince az Almanların kültürün çok fazla bence e, burada yürümeyelim. Daha sonraki dönemlerde ama kültürün güncel alışkanlıklarda, güncel davranışlarda çok önemli bir etkisini olduğu gün gibi ortada. Yani tasarrufu etmekte, harcamakta, borçlanmakta borç alıp borç vermekte önemli bir kavram olarak geliyor. Bu arada e, sadece bir başlık olarak not almışım. Ondan değineyim. Bankacılık düzenleme denetleme kurulu e, alacaklı borçlu tanımlarını değiştirdi. Burada ne anlama geliyor? Yakın zamanda özellikle e, sıkıntılı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla alakalı bir düzenleme yapılmıştı. Onun devamı olarak bu alacakların gerektiğinde yurt dışı fonlara başka kaynaklara satılmasında mevzuat anlamında alacaklı tanımını genişleterek fonları ve diğer bu şekilde varlık yönetimi şirketlerine dahil ederek. Hukuken yarın öbür gün benim buna borcum vardı yoktu gibi e, itirazlarında önüne geçmenin bir düzenlemesini yapmışlar diyelim ve geçelim.
1: Yani e, finansal yeniden yapılanmayı kolaylaştıran bir tanımlamaya gidilmiş.
0: Arkasında bir mühendislik daha çalışmış. Yani yapılandırmayı e, yapınca banka alacağını tahsil etme noktasında eğer bunu bir başkasıyla paylaşacaksa bu alacağını ona imkan sağlayan, ona kolaylık sağlayan bir düzenleme. Yani, Önce yapılandırdı ama hala bu yapılandırdı alacakla alakalı ben bunu kendi portföyümde tutmayayım satayım dediğinde o alacağı bir başkasına satabilmenin bir anlamda mühendislik finans mühendisliği anlamında arka tarafta mevzuatında düzenlemiş oldular diyelim öyle geçelim. Evet buyrunuz mal piyasalarıyla alakalı söyleyeceğimiz bir şey var mı?
1: Ee, Bitti bu, Avrupa Avrupa bitmedi Biz, Avrupa'da çok şey var Avrupa'da
0: çok şey varsa buyurun e, Brexit, e, Brexit. Sizin, sizin yeni adamınız John, Johnson Boris evet, Johnson'la O da
1: yani e, şeyin e, dünyada Bakıldığında e, iki numaraya Trump'tan sonra yerleşmiş durumda Söylemler ve davranışlarıyla e, Etkiliyor Biraz birkaç ay geriye gidersek hükümetin değişimiyle birlikte kesinlikle Brexit'ten çıkış için kesin bir tavrı var. Başbakanlarının bunun için meclisi devre dışı bırakacak bir adım atılmıştı. Tatili uzatarak ama meclis de buna karşılık ...hemen bir tavır alıp... ...bir kanun çıkardılar... ...anlaşmasız bir eksitten çıkmayı... ...imkansız hale getirdiler... ...yani demokrasinin beşi denilen yerlerdeki... ...bu hareketler de... ...enteresan...
0: Ama ...siyaset böyle bir şey işte... ...hatta orada bugünkü... ...dikkatimi çeken bir şey vardı... ...bu meclisi devre dışı bırakmakla alakalı... ...kraliçeye yalan söyledi... ...diye bir haber var... ...yani herkes her yolu... ...bir şekilde deniyor kendi siyasi e, hedefine ulaşmak için. Göreceğiz yani burası çok enteresan ama ekonomik olarak şunu bilmekte fayda var. İngiltere bizim açımızdan fevkalade önemli bir ülke. Hangi açıdan önemli? Otomotiv sektörü açısından, beyaz eşya sektörü açısından, elektronik, ya. kahverengi e, eşya açısından çok önemli bir pazar. Dış ticaret fazlası verebildiğimiz nadir ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu ülkede Anlaşmasız bir çıkış. Türkiye'nin de bir şekilde bu yani oluşacak yeni zamana, zemine ve şartlara adapte olamaması halinde bazı firmalarımızı ciddi soru işaretleri bekliyor. Dolayısıyla inşallah yani bu gelişmelerde biz arada ezilmeyiz diye temenni etmekten başka bir şey gelmiyor ama İngiltere önemli. Yani, yani bazen şeyle ya, bu Brexit niye bizim için bu kadar önemli ifadesinde? günlük yorumlarda biraz magazinsel yaklaşarak işte Boris Johnson'dan işte Öteksin'den falan diye bahsediliyor. Halbuki bizim açımızdan baktığımızda ekonomik anlamda İngiltere bizim için önemli bir ülke. Kaynak sağlıyoruz. Oraya mal satıyoruz. Dolayısıyla oradaki gelişmeler bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Yakından izlemeye devam.
1: Değil mi? Evet. E, Tabii burada anlaşması çıkılırsa da hızlıca anlaşma yapma ihtiyacı var ama İngiltere'nin öncelikleri arasında Türkiye kaçıncı sıradadır e, bilemiyoruz o da kritik bir eşik iz, izlenmesi gereken işte bir hepsi durum diplomasi
0: değil. dediğimiz hadise bütün bu ilişkiler uluslararası ilişkilerdeki hadise kendinizi önemli bir konuma koyabilme becerisidir ya yani dur herhal orası bir netleşsin bir durulsunlar dediğinizde yani çok önemli bir e, ihmale kurban gidebilirsiniz. Dolayısıyla onların kaçın sırasındayız bizim önümüzü bilmiyoruz ama biz kendimizi ön sıralara yazdırmamız, evet, lazım. yazdırmamız lazım... O konuda da aslında bizde yani inanırsak, ısrar edersek bir şekilde yazdırırız da. Evet. Yani o Rajon kesen, hadi git e, ifadesini kullanmazsak kendimizi evet. yazdırırız bir
1: yerde. Evet. Evet. Şimdi e, Avrupa Merkez Bankası'ndaki indirimi konuştuk. Tabii dünyada parasal genişleme açısından bakıldığında Amerikan Merkez Bankası da e, oldukça önemli. Buradaki indirimin Amerika'ya yansımaları var. Onların da gündeminde e, faiz indirimi olacak. Ama bu arada Trump'ın e, çok daha acımasız e, bir eleştirisi var. E, Fed'e karşılık. Hatta Marka ifadesi kullandı oradaki insanlar için ve sıfıra ve sıfırın altına eksiye indirilmesi ne istiyor. Bu da bir yıl içerisinde yani beklentiler dünyadaki beklentiler bir puan yüz baz puan indirebilir diye bir bakış açısı var. Dolayısıyla oradaki merkez bankasındaki üyelerde aralarında 180 derece farklı görüşler olan bir yapı var. Oradaki gelişmeler de bize ve dünyayı etkiliyor olacak. Siz ne diyorsunuz? Insanın? Şimdi burada
0: e, enteresan olan şey şu. Yani benim istatistiklere ne güvendiğim hem Türkiye için hem dünya için istatistiklerini baktığım, kontrol ettiğim ve beslendiğim birkaç tane kaynak var. Orada güzel de bir çalışma var. Büyük mesela bu şeylerle alakalı ülkelerin politika faiz oranları ile alakalı gerçek, önceki ve beklenti diye bir e, çalışma var. Yani Tabloya baktığınızda, mesela Türkiye ile alakalı kısma baktığımızda, en son mesela üzerinde mutabakata varılmış. Yani burada mutabakata ne, nasıl varlıyor? Görüşüne başvurulmuş çok sayıdaki ekonomisten ortadan bir rakam çıkarılıyor. Mesela Türkiye için dün oradaki rakam 17-25'ti. Bizde kaç geldi? 16-50 geldi. Evet. yani 0.75 yani e, bu istatistiği düzenleyen kurumun çalışmanın altında bir oranına geldik yani beklentinin daha üstünde bir indirim yapmış oldu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası şimdi Amerika'ya baktığımızda aynı istatistikliğe baktığımızda enteresandır piyasa hiçbir şey beklemiyor yani
1: belirsizlik mi? hayır belirsizlik
0: var. değil yani en fazla olsa olsa diyor 25 baz puan daha indirir ikiye çeker ya da işte e, bu seviyelerde kendini tutar. Şimdi buradan baktığımızda 25-2 e, yani piyasanın beklentisiyle Trump'ın söyleme örtüşmüyor. Yani baktığınızda son zamanlarda Fed'deki yani çeşitli Fed başkanları var ya farklı evet. e, eyaletlerdeki Dolayısıyla onların yapmış olduğu açıklamada da böyle Trump'ın sözüne uyup da böyle 100 bas puan, 150 bas puan, işte sıfıra çekelim falan diye böyle bir hava oluşmuyor. Ama bir taraftan e, Trump'ın söylemiş olduğu bir şey var. Yani Avrupa bunu yaparken, Çin ticari savaşında bu kadar sert oynarken bizim Fed oturuyor, aynen ifadeyle oturdukları yerde oturuyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar, sadece oturuyorlar. Dolayısıyla bizim elimizi zayıflatıyor gibi böyle bir e, faturayı kesen, çıkacak maliyeti bir anlamda para otoritesine yükleyen bir tarzı var. Hep olmuştur da bundan sonra da olmaya devam edecek. Fakat dediğim gibi burada beklenti anlamında Trump'ın dışında çok böyle büyük bir beklenti yok. Ama burada.
1: sonuçta doğuruyor neticedeki o söylemleri. ilk başladığı zamanda faiz indirilmeli diye söyleme faiz artırımından faiz indirimine e, çevirdi.
0: çıktı tabii ki. Yani yani bir şey var şimdi siyasetçinin seçilmekle alakalı tekrar beğenilmekle kabul görmekle alakalı bir kaygısı var. Teknik adamın böyle bir kaygısı yok. Teknik adam elindeki verilere göre hareket ediyor. Bir de e, yine teknik adamın bilmediği siyasetçilerin arka tarafta yapmış oldukları pazarlıklar, kavgalar var.
1: Onun onu nereye yazacağını e, görüyor Görüyor onlar görüyor. evet.
0: Yani e, bir de kendisini biliyor kişi. Ben nereye e, bu problemi çıkarırım, kiminle kavga ederim. Dolayısıyla bunun yansımaları ne olur? 3 aşağı 5 yukarı biz çünkü ticaretin içerisinden gelen insanlar bunlar. Dolayısıyla yani siyasetçinin onu görmesi, oraya bastırması, teknik elemanlarında e, elindeki datalarla tamam biz bunu yapalım ama diye cümleye başlayıp onu haklı çıkaracak gerekçeleri görmesi ki bizde mesela e, indirimde gelecekteki enflasyonun oturacağı yer dikkate alınarak indirildi onu, diye şey şu an Onu geldi. biraz
1: daha açabilir misiniz Ünsal Bey? Beklentilerle ilgili önümüzdeki en azından yıl başına kadar Merkez Bankası nereye kadar gelir? Şimdi
0: bununla alakalı zaten hemen e, Merkez Bankası'nda yani oradakilerin yerinde olmak isterim. Adamlar karar <gülüyor> açıkladıkları dakikada hemen şu tartışma. Peki yıl sonunda ne olur? Şimdi yıl sonunda ne olur? Onun alakalı o
1: bilgiye ihtiyacı var.
0: Piyasanın o bilgiye ihtiyacı var ama piyasanın bir bilgiye daha ihtiyacı var. Enflasyonun kaç olacağını söylesen bilmiyorsun ki. Evet. Şimdi baz etkisiyle geçen sene anı yukarı gider şeyle Eylül ayında onun altına ineceği çok net görünüyor yani. Yani enflasyon birikimli olarak baktığımızda onun altına ineceği. Ama bir sonraki ay yani e, Ekim ayının sonu, Kasım ayı, Aralık'ta ne olacak? Tekrar 12'ler, 13'ler seviyesindeki yıl sonunda buralarda bitmesi bekleniyor. Şimdi işte Merkez Bankası'nın yıl sonu bu belirlemiş olduğu gösterge rakamı ne olur sorusunun cevabı şu an 16.50 olan rakamın 15 olması 15-15 50 bandında olması yani burada bir 100-150 bas puanlık bir daha indirimin olabileceğine dair bir beklenti var olur mu siyasetin de duruşuna baktığında evet olabilir
1: makul reel faiz tanımı vardı hala
0: biz reel anlamda en yüksek bedel ödeyen ülkeyiz yani Arjantin'i saymıyorum. Çünkü Arjantin'de yani bütün ipler yerinden çıktığı için, koptuğu için orada birkaç kabul etmez. Ama şu an baktığımızda dünyada bu anlamda, reel anlamda kendisine borç verene, en fazla getiri sağlayan ülkelerin başında geliyor Türkiye. E bu da neye sebep oluyor? İstihdamı sağlayacak yatırımın olmayışına sebep oluyor. Tıkanmış olan bazı sektörlerdeki o akışların yerine gelmediğine sebep oluyor ki... Herhalde birazdan cari fazladan bahsedeceksiniz. Cari fazlanın olması bizim gibi gelişmekte olan bir ülke açısından baktığınızda çok böyle aa ne güzel cari fazla vermişiz, süperiz, harikayız falan diyebilecek bir durumda değiliz yani. yatırım yapmaya ihtiyacımız var bizim.
1: Yürürüz. Evet, e, cari fazla. E, Temmuz'da cari fazla verdik. 1.16 milyar dolar seviyesinde. E, yıl açısından bakıldığında son bir yıl açısından da 4.45 e, milyar dolarlık bir cari 4.45 4.45 4 milyar 450 milyon dolar <gülüyor> tamam, şimdi daha bir ota. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi 45 milyar dolar değil bir bu tuhaf e, evet. e, inşallah o
1: günleri de görürüz
0: fazla verdiğimiz dönemler mi? evet, evet o seviyede olur.
1: fazla verdiğimiz <gülüyor> dönemleri görürüz e, Tabii bu e, cari fazla vermek ee, bir nevi e, bizim döviz ihtiyacını azaltan bir şey gibi dursa da özellikle yatırımlar açısından e, üretim açısından e, ihtiyacımız olan ara malları ve diğer şeyleri yeterince e, ithal etmediğimizi gösteriyor tabi e, enerji noktasında da ciddi bir alıcıyız tabi üretimle bağlantılı olarak oralarda da bir takım e, sıkıntılarımız var
0: Enerji noktasında özellikle doğalgazdan elektrik üretimi noktasında çok ciddi bir kazanım gelişme elde edildi. Yani bir ara hatırlarsanız %55'lere kadar çıkmıştı bizim elektrik üretimimizin doğalgaza endeksli olması. E şimdi 28'ler, 30'lar bandında 11. kalkıma planında bu 20'lere çekilecek diye bir görüntü var. Hatta bu hafta hatırlarsanız bu doğalgaz çevrim santrali yatırımından dolayı e, gecikmeye uğramış alacaklarla alakalı da bir bankacılık sisteminde bir e,
1: önemli bir konuydu o da bir başlıkta biriydi. onun
0: tekrar ele alındığını rakamların tekrar üzerinden geçildiği toplam enerji üretimi ve dağıtımı ile alakalı bankacılık sisteminin kullandırmış olduğu 47 milyar dolar gibi bir rakam var onun 10-11 ya da 11-12 milyar dolar civarındaki kısmının planlanandan daha farklı geliştiği ...iyi ya da kötü demeyeceğiz ama oldu, beklendiği gibi olmadığından dolayı o tutarın biraz böyle rötara uğradı gecikmelere uğradı ...dolayısıyla bununla alakalı bir yapılandırmanın, halbuki daha önceki düşünce neydi, enerji sektöründe kullandırılmış olan, bu anlamda kullandırılan kredilerin... ...neredeyse önemli bir kısmının sıkıntılı olduğuna yönelik bir e, dezenformasyon vardı... En azından bu açıklamayı yapmış olmaları, yani bizim bu anlamda rakamları daha iyi kullanıyor olmamız, verileri gerçek anlamda, yani sadece lehimize olanları değil, lehimize ve aleyhimize olanları doğru kullanıp, lehimize olanları nasıl kuvvetlendiririz, aleyhimize olanları nasıl lehimize çeviririz diye, yani ister devlet yönetelim, ister şirket yönetelim, bunun üzerine daha fazla kafa yormamız, bununla yüzleşmekten çekinmememiz gerektiği bir realite, yani orada da Bankalar Birliği'nin böyle bir açıklama yapmış olması. Yani ben kendi adıma evet yani daha netleşti kafamızda. Çünkü uzun yıllar hatırlarsınız, Denecilik sektörüyle alakalı ne sorusunun cevabını bilmiyorduk. Evet. Bir türlü açıklanmıyordu ya da işte her banka kendi içerisindeydi. Bu tip böyle sektörel açıklamalar yani sektörün geleceğiyle alakalı da insanların içine pozitif anlamlı bir enerji katma noktasında olumlu etki yapar diye düşünüyorum. Onun için ben faydalı görüyorum.
1: Bunu. Orada bir de şey açıklandı Ünsal Bey BDDK 1 milyar 9 milyon dolarlık bir ee, çevrim santrali enerji yatırımıyla ilgili takip hesaplarına atılmasıyla ilgili Orada da 3 tane çevrim santralinden bahsediliyor Bunu da belki doğru e, algılamak açısından bunlar e, sorunlu Ancak e, ortada bir 3 e, tane santral var bunlar çalışabilir hatta çalışıyor kısmen Dolayısıyla enerji üretimi açısından da e, yani boşa gitmiş bir şey olarak da bakmamak lazım Değil az önce de ilk evet.
0: şey dedi mi ya, yani planlandığı gibi olmadı. Yani o dönemde ilk yapılırken hatırlıyorum çok da böyle Türkiye'nin büyük holdinglerinden bir tanesinin ilk o santral devreye girdiğini oldukça da ses getirmişti. Fakat daha sonra doğalgaz fiyatlarının doğalgazdan elektrik üretmeyi cazip olmaktan çıkarması sebebiyle yani onun yerine diğer alternatif kaynaklardan üretmeyi orayı ön plana çıkarmayı tercih ettiler. Yatırım boşa yapılmış bir yatırım denemez ama başlangıçta düşünüldüğü fizibilite karlılık, tutmadı nakit üretimi. Çünkü işletme nakit üretmiyorsa e, sürdüremezsiniz. Yani bir yerde çakılık kalırsınız. Eğer diğer dış kaynaklarınız onu destekleyecek kadar büyükse, ne ala değilse başka işlerinizi de götürebilir. Dolayısıyla e, bunların daha, e, bundan sonraki süreçte daha bilinçli olarak yapılması. Özellikle Türkiye'de yenilebilir enerjiyle alakalı Atılmış adımlar ve bununla alakalı gerçi yatırımlar aynı hızda gidiyor mu o konuda? Güneş de e, gidiyormuş. Güneş de gidiyor evet. da diğerlerinde o kadar şey değil, e, hızlı değil. Çünkü e, hukuki problemler var, işte e, imariydi, iskanıydı, izinleriydi. Çevreydi. Hepsi de önümüzde finans var. Evet. Yani şu an finans sektörü çok işte iştahlı değil oralara. Hiçbir tarafı iştahlı değil. Dolayısıyla iştahın olmadığı yerde insanlar da nasıl yatırım yapacaklar sorusunun cevabını arıyorlar. Neyse. Evet burada bir gelmişken enerjiden bahsetmişken doğal gazı da biraz hafif dokunmuşken gelelim bizim olmazsa olmaz sohbetlerimizin bir tanesi Brent Petrol. 59-60 dolarlar seviyesinde. Burada çok zikzaklı bir hal var. Yani baktığımızda 75-80 dolarlar seviyesinden geldi. Bir ara hatta biliyorsunuz 51-52 dolarlara kadar düştü. Şimdi 60 dolarlar seviyesinde hareket ediyor. Hep söylüyoruz bu seviyede olması bizim lehimize. Netice itibariyle biz net alacağız orada. Siz ne diyorsunuz?
1: Evet petrol fiyatlarının aşağı gelmesi bizim lehimize. Ama dünyaya bakıldığında petrol fiyatlarıyla ilgili bu senenin dalgalanmayla geçeceği biliniyordu zaten. O yönde de geçiyor. Bu arada en büyük petrol üreticilerinden biri olan Suudi Arabistan'da bakan değişti. Oradaki ifade de tarihinde ilk kez kraliyet ailesinden birisi bakan oldu. Bu da ve açıklamada az edilen bir bakan ve atılan bir prens var ve ilk açıklaması da her şeyin olduğu gibi eskisi gibi devam edeceği bir şeyin değişmeyeceği o zaman ne diye değişti diye bir şeylerde piyasalarda görüş ortaya çıktı. Ama son dönemde bu petrol şirketi Aramco'nun halka arzı konuşuluyor idi. E, Suudi Arabistan petrol gelirleri e, bir diğer ifadeyle de petrol fiyatlarının e, aşağıda kalması Suudi Arabistan bütçesinde dengesizliğe neden oluyor. Yani oradaki e, o dengeyi bulabilmesi için petrol fiyatlarının 80-85 dolarlar seviyesinden aşağı gelmemesi. E, en
0: ucuz petrol onlar çıkarıyor. Ne bekle aslında, ama orada bütçe,
1: bütçe dengesi için çıkartıp işte harcıyorlar ya. E, bu şeyin aşağıda kalması bu en değerli şirketin ki dünyadaki en değerli şirket olarak e, görülüyor. E, 2 trilyon dolar gibi bir bedel e, değer olabileceği düşünülüyor. Ancak şunu da söylüyorlar bu e, şirketin değerini tam olarak bilemiyoruz. Bilemiyoruzun altında da enteresan bir şekilde bu şirketin daha doğrusu Suudi Arabistan'ın e, petrol yataklarının e, büyüklüğü, verimi bir takım konularda da yeterince bilgiye sahip olunmadığı gibi bir şey var. E, i̇ki önemli e, yatırım bankasının öncülüğünde yüzde birlik bir kısmını halka arz ederek bir e, yani yaklaşık 15 milyar dolar gibi bir gelir elde etmeyi umuyorlar. Yüzde bir 15 milyar Ama önemi, dolar. Ama buradaki önemi bu. öyle de e, işte bu halka arzda fiyatın bu şirketin değerinin ne olabileceğini de anlamaya çalışıyorlar yani bir nevi deneme gibi düşünülebilir bu bunun için de özellikle son dönemde bu yeni bakanla birlikte petrol fiyatlarını yukarıya doğru çekecek çünkü petrol fiyatları yukarı gittiğinde doğal olarak şirketin değeri de yüksek olacağı için o yönde manipülasyonlar bekleniyor ki bir takım şeylerde karşılıklı yapıldığı görülüyor
0: Burada e, tabi yine MTI'ye girmişken MTI'ya da önemli bir başlık hem MTI hem tasarruf aracı olan altını. Şimdi altına baktığımızda altın hala 1500 doların üzerinde bir fiyatta ki bugün oldukça sert hareketleri var yani yüzde %8'lere yüzde varan artışlar var altında. E, bir ara 1560 dolar, 1560 dolara kadar çıkmıştı. Sonra işte 1500 doların altına inince. Acaba tekrar aşağı mı geliyor dendi. Fakat son dönemdeki bu tartışmalar, atışmalar, özellikle merkez bankalarının eksiye dönmeleri, altının cazibesini hala muhafaza ediyor. Burada da bizim açımızdan baktığımızda, biz Türkiye'nin, dünyanın önemli altın ithalatçılarından bir tanesiyiz. O açıdan bu fiyatlar önemli. Özellikle bu düğün dönemlerinde <gülüyor> artık insanlar altını evet. yavaş yavaş gündemden çıkarıp, Doğrudan e, milli para üzerinden e, hediyeleşme yoluna gidiyorlar gibi bir e, şey var gelişme var. Az kimse kuyumcuların önünde ya da işte sarrafların önünde altın almak için sıraya girmiyor. Ee, Kendi parasıyla. Evet. Neyse buna
1: değinmedik. Işte. Altın alan merkez bankamızın altında çizmemiz lazım.
0: O işin tabi e, latife kısmı. Şimdi e, burada tabi e, mal piyasalarından bunu bahsederken özellikle önümüzdeki dönemde işletmelerin gündeminde ne olur, ne olmalı? Yani çok fazla böyle para piyasalarına, mal piyasalarına dalarsak yani e, belki dinleyenler arasında şöyle bir şey çıkar. E de yani biz zaten bunları duyuyoruz. Bize ne faydası Bize var? Bize yansıyan nedir? Bize yansıyan ne olur derler. İş hayatına nasıl yansıyor bu? Yani bugün mesela sanayi e, ne alakalı istatistikler yayınlandı. Aylık bazda baktığımızda ve yıllık bazda baktığımızda farklı şeyler var. Yani kapasitelerin kullanımı, işletmelerin piyasalara istedikleri malı üretip üretmedikleriyle alakalı. Bunlarla alakalı bir şeyler konuşursak programda zaten bir hayli ilerlettik. Bunu da konuşmuş oluruz. Evet işletmeler tarafında ne demek gerekiyor? Sanayi üretiminde dikkat alarak... Önümüzdeki dönemde yıl sonunda artık yavaş yavaş kendini gösterdi. Son çeyreğe giriyoruz. Bu dönemde işletmeler ne bekliyor, neler olur? Artık 2020 konuşulmaya başlandı. 2020'de neleri beklemeliyiz, burada hangi göstergeler var? Onların üzerinden biraz konuşalım. Zaten dediğim gibi programda süre olarak ilerledi. Bu şekilde değerlendirelim açalım.
1: Ee, sanayi üretim bilgisini verelim isterseniz Ünsal Bey. Yıllıkta 1.2 düştü geçen ay itibariyle. Yani bu önümüzdeki eee istatistikten buza ilişkin Haziran ayına göre de 4.3'lük bir artış var. Tabii bu e, biz pozitif tarafı dikkate alalım. Bir artış e, başladığını ifade edebiliriz üretimde. E, sanayi tarafında e, tabii genel olarak e, iş adamlarının, firmalarımızın e, geleceğe ilişkin ne düşündüğü e, neyi beklediğine bakmak lazım e, başta konuştuğumuz bankacılık sistemiyle ilgili e, yani kredi talebinin, kredi iştahının e, ne olacağı piyasadan bankaların bunu nasıl karşılayacağı e, ve e, üretim tarafında da ee, üretimin ne seviyede olacağı, e, dönüp talep tarafında neler olacağına ilişkin bir e, beklenti oluşturmak gerekiyor. Sanıyorum bununla ilgili de e, aşağı yukarı e, dünyadaki ve içerideki gelişmeler e, finansmana ulaşmakta çok fazla sıkıntı yaşanmayacağını gösteriyor. Ama bu arada da ülkemizle ilgili e, bu ekonomik programın e, önümüzdeki yıla ilişkin bölümünün güncellenmesi bekleniyor. O da bu ay içerisinde açıklanacak. Belki e, bir takım yatırım düşünen insanların e, bunu bekliyor olması lazım. Tabi bu arada yine dönük bankacılık sistemine bakıldığında e, sıkıntılı kredilerin banka plançolarının dışından çıkarılması ve bankaların yeni kaynaklara ulaşması Hepsi bir bir içerisinde Geçmiş bir halde bekliyor Nasıl yorumlarsınız Yani bir
0: burada yorumlanacak şey Çokça konuşma var Ama icraat noktasında Yürümemiz gereken bir dönemde yani Mesela böyle bir dönemde Artık 11. Kalkınma Planı'nın açıklandığı Programın netleştiği bir ortamda yani Bakıyorum mesela iş dünyasında Kabine ile alakalı Yoğun bir gündem var ki yani iş dünyasının önem verdiği Konulardan bir tanesi yani bunların netleşip Gerçekten e, yönetimle yani kamu yönetimiyle işletmelerin uyumu bir şekilde işte ihtiyaçların giderilmesi bankacılık sisteminin bu anlamda kaynağı e, bir hakkın yerli yerince vermesi çünkü özel sektör bankaları hala e, çekingen davranıyor her ne kadar bu kamunun başlatmış olduğu konut finansmanı ile alakalı şeylere indirimlere, fiyatlara yaklaşan özel sektör bankalar da yoksa belli bir kotasyonla geliyorlar. Öyle ucuacık bir hadise değil. Dolayısıyla bunun bir bütün olarak ele alınabileceği bir çalışma. Bu arada tekelden borçlanma ile alakalı bir düzenleme yapıldı. Kamunun tekelden borçlanması ile O ne şimdi... anlama
1: geliyor İnsal bey?
0: Yani şimdi burada bir yeğnesaklık sağlanması hadisesi, özellikle kamu borçlanırken kamuyu temsilen farklı kurumların ...farklı yöntemlerle borçlanması yerine... ...bunun tek elden yürütülmesi... ...bu doğru bir bakışız. Yani Bu anlamda... ...herhangi bir problem yok. Yani daha önceden kamu finansmanı... ...genel müdürlüğü vardı eski o hazinenin olduğu dönemde. Sonra bu yeni yapılanmada... ...biraz farklı yerler çıktı. İşte... ...varlık fonu geldi devreye, bankalar var. Ee, şimdi borçlanma... ...genel müdürlüğü adı altında bir yapılanmanın... ...oluşmuş olması. Bundan sonraki... ...süreçte en azından... ...yani borç ihtiyacının önceden görülmesi, planlanması hangi piyasalara çıkılacağı, hangi şartlarla çıkılacağı bir yeknesaklık sağlanmasına ihtiyaç veriyor. Çünkü bizde özellikle bankacılık sektöründe şunu biliyoruz her bankanın tabi ki kredibilitesine göre e, farklı oranlara maruz kalıyor. Onun bir gösterge olabilecek bir çalışmayla yürümesi her zaman tercih edilen bir hadise. Kamunun da bu anlamda olması icap ediyor ve onu, o düzenleme gelmiş durumda. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde yani bizim e, özellikle organizasyonlarla alakalı az konuşup işle alakalı çok şeyi yapar hale gelmemiz lazım. Merkez Bankası bu anlamda işaret fişeyini attı. Yani yönün ne tarafı olduğunu gösterdi. Hala yüksek olmakla beraber ama e, bu senenin başındaki yani Ocak Şubat Mart'taki gibi değiliz. Şu an baktığımızda e, tabii ki firmalarına göre değişmekle beraber daha işletme kredileri makul hale gelmeye başladı eğer limitiniz varsa ama yatırım açısından baktığımızda hala yükseklerdeyiz hala bu oranlar yatırımı teşvik etmiyor. Dolayısıyla e, işletmelerin bu anlamda yatırım yapma noktasında bir taraftan da kaynak fazlası olup ne iş yapayım diye kıvranan iş adamları ve iş insanları var. Yani böyle enteresan bir dönemimiz Bu iki arayışı birbirine yaklaştıracak olan aracı müesseselerin biraz daha aktif olması gerekecek gözüküyor. Yani dolayısıyla yani sihirli bir formül yok tabii ki burada. Yani şurada kaynak duruyor gidin oradan alın ve yatırımınızı yapın. Çünkü yatırımlar da bir müddet sonra anlamı hale geliyor. İşte az önce konuşmuş olduğumuz o doğalgaz çevrim santralleri ilk yapıldığında ya paraya para demeyeceğiz mantığı evet. vardı. 2 e, sene geçmeden e, ekonomik anlamda anlamını yitirdi. Dolayısıyla bu tip yatırımlar olmamak kaydıyla bir de çok farklı sektörlerde insanlar bilmedikleri alanlarda denemeler yapıyorlar. Yani sizin de şahit oldunuz, benim de şahit oldunuz. Çok sayıda örnek var. Yani konuyla alakası olmayan insanların önlerine konan çok böyle gerçekçi olmayan fizibiliteler üzerinden yeni sektörlerde, yeni iş alanlarında denemeler yapıp, kaynakları tüketmesiyle alakalı hadiseler de var. Dolayısıyla bizim temelde söyleyeceğimiz şey şu, bildiğiniz işe lütfen. Bildiğiniz, gerçekten bildiğiniz. Yani e, benim işte amcaoğlunun bilmem nesinin bildiği bir iş değil. Gerçekten sizin bildiğiniz zihninizin tam oturduğu işlerde yoğunlaşmak, büyümenize odaklanmanızı orada geliştirmek büyüme noktasında zaten temel stratejiler var yani dünyanın kabul ettiği temel stratejiler var ya mevcut bulunduğunuz piyasanıza penetre olacaksınız, nüfuz edeceksiniz orada derinleşeceksiniz eğer bir derinleşecek alan varsa ya ürünü yenileyeceksiniz ya pazarı yenileyeceksiniz hepsini birden yenileyeceksiniz hepsini yenilediğiniz alan en zor olan yani ürünü tanımıyorsunuz, pazarı tanımıyorsunuz. Dolayısıyla orada yapılacak her adımın ne doğuracağı konusunda fikriniz yok. Onun için bu dönemde yani bunu bir anlamda istirham edelim iş adamlarından çünkü bu şekilde kafayı gözü yarıp yani ne yapacağım ben diyen insanın hadde hesabı yok. Bilmediğiniz piyasada, bilmediğiniz ürünlerle bir hareket kalkışmayın çok e, acı tecrübeler yaşarsınız. Bazıların geri dönüşü bile yok yani. Bu anlamda sarsızıcı şeyler oluşuyor. Benim yani bu dönemdeki e, en net söyleyeceğim hadise o. Bildiğiniz piyasa derinleşebiliyorsa para kazandığınız, nakit üretebildiğiniz ölçüde devam edin. Eğer bildiğiniz piyasanın yanına yeni ürünler koyarak satabileceğini düşünüyorsanız evet yeni ürünleri deneyin. Bildiğiniz ürünleri ...bilmediğiniz ama size para kazandıracak... ...piyasalarda deneyebilirsiniz. Fakat yeni ürün, yeni piyasa... ...yani benim oyum orada... her bir oy hakkım varsa...
1: <gülüyor>
0: ...negatif oy kullanıyor.
1: Yalnız Ünsal ve şimdi onlara da... ...gidip sorsak işte... yumurtalara aynı sepete koymamak gibi... ...şeyler söyleyebilirler. Tabi burada çok önemli bir şey söylediniz. En azından... ...kendi ana işlerini örselemeyecek... ...bir finansal... ...kaynakları varsa başka işlere ihtiyatlı bir şekilde oldukça araştırarak ve doğru kişilerle girmeliler diye biraz yumuşatabilir miyiz? Yani
0: yumuşatabiliriz. Yani zaten örnekler de bu yönde. Yani bakıyorsunuz böyle çok sayıda faaliyet alan olan ya da farklı şirketler olan gruplar sıkıntıya girmiş. Niye girmiş? Gayet iyi olan işlerini yanında bir fantazi, bir deneme ve bilmedikleri bir alanda bir deneme. Öbür taraftaki de bütün işlerde de bir birbirine ile bağlı olduğu için yani nerede bağlı? Finansman sağlarken yeni kurulan işletme olduğu için ha diyor ki ötekilerin bana şeyini ver. Ee, ee, teminize, imzasını ver. imzasını ver. Oradan nakit akışını bu tarafa doğru aktarıyorsunuz. Dolayısıyla mevcut olan işiniz de bozulmaya başlıyor. Bu farklı şirketlerde olabileceği gibi aynı şirketin içerisindeki farklı iş birimlerinde de olabilir. Yani çok iyi yürüyen bir iş primini kötü olan düzelme ihtimali belki hiç olmayan bir iş birimini düzelteceğim diye bozma riski de var. Dolayısıyla yani bizim o hatırlarsanız bankacılık başladığımız yıllarda Türkiye ilk geldiğinde ya bu ne demek falan diyor derkesi. kar merkezi. Hı. Her bir iş biriminin kâr ayrı bir kar merkezi olması. Yani ne katma değer üretiyorum, ne kadar e, maliyetim var sorusuyla suyla hareket etmesi. Dolayısıyla ister aynı işletme içerisinde farklı iş birimler olsun. ister bir böyle holding yapılanması gibi çok sayıda şirketin bulunduğu yapın birbirine zarar vermeyecek birbirine katma değer sağlayacak ve her birinin ayrı ayrı kar merkezi olarak düşünüldüğü yapılara ihtiyaç var aksi takdirde yani bir taraf iyi öbür taraf kötü toplam sıfır hatta eksi onun, için onun yaşamaması açısından buna özen gösterilmesi iyi olur diyoruz bu arada sen saat zaman bitti diye evet gösteriyorsun evet, zaman bitti. hadi kapanış cümlesinde eksik kalan kısımdan birkaç cümle edelim ve kapatalım
1: Evet neticede günlük ekonomi işliyor. Gele gele herkes gelip gelip kendi gerçekleriyle yüzleşip ister birey olsun ister firmalar olsun kendi gerçekleriyle hareket etmek durumunda. Ama bunlar yaparken de içinde bulunduğumuz koşullar aldığımız kararları etkiliyor. Sükunetle dediğiniz gibi üzerinde düşünerek hesap ederek hareket etmek en önemli şey diyebiliriz
0: burada benim sadece sizin söylediğinize ilave olarak şunu söyleyebilirim yetenek geliştirilebilir bir şeydir yeteneklerimizi geliştirmek için hem bireysel hem işletme yetenekleri hem de ülke yeteneklerini geliştirmek için daha bilinçli hareket edersek muhakkak bize fırsatlar gelecektir çünkü genel iyi genel kötü diye bir kavram yok bir tarafı iyi bir tarafı kötü bazıları iyi bazılar kötü biz iyi olan tarafta kalabilmemiz için yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor ve daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor diyorum ve sözümü tamamlıyorum. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sözü lisanı inediksek affola. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.